0: La solución, sin embargo, es tan simple que hasta un niño la entendería. Tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero. No quiero darte esperanzas. Quiero aterrorizarte. Mientras los gobiernos invierten miles de millones de dólares en reducir las emisiones de dióxido de carbono de CO2, varios expertos climáticos afirman que el CO2 es un componente esencial y que un aumento de sus niveles, por el contrario, no representa ningún problema. Y ahora, entremos en materia. Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. La Tierra ha entrado en territorio desconocido. La vida se encuentra bajo asedio. La gente no ha estado prestando atención a las señales y ahora se acaba el tiempo. Estas y otras afirmaciones parecidas abundan en uno de los últimos informes de la revista oficial Biociencia Oxford Academic del Instituto Estadounidense de Ciencias Biológicas. Sus autores señalan que el detonante de la emergencia climática planetaria sería el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, un amenazante CO2. Estos investigadores afirman que para salvar lo que queda se hace necesario que nos deshagamos con la mayor rapidez posible del petróleo, del carbón y de otros tantos combustibles fósiles. Si la humanidad fracasa y no los elimina a tiempo a la mayor brevedad, debe prepararse para sufrir las consecuencias. Entre un tercio y la mitad de la población mundial va a padecer escasez de agua y alimentos, además de un calor insoportable. El mensaje es similar al de las Naciones Unidas. And for para los científicos resulta inequívoco que la culpa es del ser humano y guarda total coherencia con las predicciones y las advertencias reiteradas. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático está aquí, es aterrador y acaba de empezar. We must reverse course. Debemos invertir el rumbo y, como hemos visto en este informe, el aspecto más crucial es la dependencia de los combustibles fósiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también lanza un mensaje parecido. El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo. Además, el Foro Económico Mundial y una larga lista de dirigentes gubernamentales también parecen estar de acuerdo en esto y creen haber encontrado la raíz del problema. Las concentraciones de CO2 son demasiado elevadas y la quema continuada de combustibles fósiles que liberan este CO2 provocará la muerte de nuestro planeta. Por eso la ONU afirma que se ha vuelto necesario gastar billones con B de dólares de los contribuyentes en iniciativas respetuosas con el clima. La ONU, la mayor organización internacional del mundo, abandera causas como la energía eólica y solar y que comamos menos carne. Mientras que la administración Biden, que dirige la primera economía mundial, trata de que todos los vehículos del país sean eléctricos. No obstante, parece que todos los científicos no compartan esta opinión. Según Patrick Moore, el presidente científico jefe de Ecosense Environmental y cofundador de la organización ecologista Greenpeace, los mensajes sobre el cambio climático no se basan en hechos. De acuerdo al Epoch Times, asegura lo siguiente. Todo esto es una estafa. En realidad no hay pruebas científicas de que el CO2 haya provocado el cambio climático a lo largo de eones. El señor Moore también señala que en las últimas décadas los mensajes sobre el clima han cambiado una y otra vez. Primero fue el enfriamiento global, luego el calentamiento global, luego el cambio climático y ahora es el desastre climático. Y añade, dicen que el CO2 provoca los tornados, los huracanes, las inundaciones y las olas de calor. Eso es mentira. Somos parte del ciclo. No necesitamos el CO2. Para nosotros es un producto de desecho, lo que necesitamos es oxígeno, pero las plantas fabrican el oxígeno para nosotros y les devolvemos el CO2. El señor Moore afirma que la quema de combustibles fósiles que emite CO2 es positiva para la vida vegetal, y lo explica así. Estamos reponiendo CO2 en la atmósfera hasta que se alcance un nivel mucho más propicio para la vida y en particular para el crecimiento de las plantas. Según John Christie, un climatólogo, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Alabama en Hartsfield y director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre, las muertes que guardan alguna relación con el clima y los desastres climáticos han caído en picado en los últimos años. En 1925, el promedio de muertes que guardaron alguna relación con el clima en todo el mundo rondaba el medio millón según Human Progress. Desde entonces, la cifra no ha dejado de disminuir. El último informe de 2020 muestra una media de 15.000 muertes relacionadas con el clima en todo el mundo. Christie declaró al Epoch Times lo siguiente. Al CO2 se le presenta ahora como el causante de fenómenos meteorológicos sumamente perjudiciales, pero nuestra investigación indica que estos fenómenos extremos no están siendo cada vez ni más intensos ni más frecuentes. Por lo tanto, el CO2 no puede ser la causa de algo que no está ocurriendo. La ONU, por su parte, plantea que los países reduzcan sus emisiones lo más cerca posible de cero para 2050. Esto, para la doctora Malgosias Canas, una investigadora asociada del Instituto de Investigación Biofísica Aurora, significa un suicidio colectivo. Asegura que esta preocupación, que ha surgido por el CO2, no se basa en la ciencia y añade lo siguiente. Empezó con la histeria de la nueva era glacial y un informe poco conocido de la CIA de 1974, afirmaba que se estaba produciendo un importante cambio climático. Más tarde, el alarmismo del enfriamiento global se transformó en su opuesto, al emplear la falsa noción de que el calentamiento global se debe al exceso de CO2, lo que químicamente es una falsedad. El profesor Christie también nos explicó que el clima de la Tierra disfruta de una tremenda variabilidad natural y que actualmente se encuentra en una fase de calentamiento gradual, y nos detalló lo siguiente. Al CO2 se le ha demonizado injustamente porque en realidad es alimento para las plantas en su forma atmosférica, que es la consecuencia de la generación de energía basada en el carbono que incuestionablemente mejora la vida en todo el mundo. El académico incluso llama al CO2 la moneda de la vida y asegura lo siguiente. En épocas pasadas, los niveles de CO2 de la atmósfera superaban muchas veces a los actuales. El cofundador de Greenpeace, el señor Moore, también nos señaló que existen gráficas que trazan tanto el historial del CO2 como el de la temperatura en los últimos 500 millones de años. Y concluye sobre sus niveles a lo largo del tiempo lo siguiente. Está muy claro que el CO2 y la temperatura han pasado más tiempo sin estar sincronizados que estándolo. Eso más o menos tira por tierra la idea de que haya una causa-efecto directa. El señor Moore dijo que las concentraciones actuales de CO2 son históricamente bajas y que la presión para que las emisiones netas de CO2 se reduzcan a cero son una política desastrosa, ya que todo lo que esté por debajo de 150 partículas por millón representa el nivel de inanición para la mayoría de las especies vegetales. El padre de Greenpeace nos aseguró lo siguiente. El CO2 solo está ahora en el 0,042% de la atmósfera. Y lo cierto es que las plantas preferirían entre 1.500 y 2.000 partículas por millón para un crecimiento óptimo. Los cultivadores comerciales de invernaderos de todo el mundo aumentan a propósito el nivel de CO2 en sus invernaderos a entre 800 y 1.200 partículas por millón. En realidad, el nivel óptimo para los árboles y las plantas generalmente es de 2.000. Patrick Hunt, el presidente de los Realistas del Clima de la Columbia Británica, dijo que en general la gente no entiende el CO2. Y añadió, se les ha dicho que una tierra más cálida es mala, aunque las pruebas demuestran que eso es erróneo. En la Edad Media hacía más frío, durante la pequeña edad de hielo hacía más frío y no se vivía tan cómodamente, pero durante el periodo de calentamiento medieval le sobró hasta dinero para construir catedrales. El señor Hunt dijo que la biomasa o el crecimiento de las plantas en la Tierra ha aumentado en un 20% en los últimos 40 años y que el 70% de ese crecimiento del 20% se le atribuye al CO2. De hecho, en 2018 la NASA publicaba un informe que mostraba que el verdor de la Tierra estaba aumentando. Esto demostró que había mejorado la salud de los bosques, praderas y granjas. Uno de los autores del informe, Jarl Jerke, del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza, dijo lo siguiente. Es irónico que las mismas emisiones de carbono responsables de los cambios dañinos en el clima también estén fertilizando el crecimiento de las plantas, lo que a su vez está moderando en cierta medida el calentamiento global. Los mapas posteriores han seguido mostrando que el verdor de la Tierra aumenta, desde 1950, aunque las emisiones de CO2 procedentes de los seres humanos han aumentado exponencialmente, según nos dijo el cofundador de Greenpeace, la temperatura no ha respondido de la misma manera, y afirmó lo siguiente. Es imposible que eso sea una relación causa-efecto. Se supone que la causa es el CO2, pero si el CO2 fuera el responsable del calentamiento, todo se habría calentado más de lo que lo ha hecho. El principal movimiento mundial contra el aumento de las temperaturas se ha dado en llamar el Acuerdo de París de la ONU. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante que aboga por reducir sustancialmente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a un grado y medio centígrado por encima de los niveles de antes de la revolución industrial. El acuerdo se promulgó en 2016 y más de 195 países lo han suscrito. El presidente Donald Trump retiraba a Estados Unidos del acuerdo en junio de 2017 y dijo en aquel entonces lo siguiente. El acuerdo de París sobre el clima es simplemente el último ejemplo de cómo Washington suscribe un acuerdo que perjudica a Estados Unidos en beneficio exclusivo de otros países, dejando que los trabajadores estadounidenses, a quienes amo, y los contribuyentes paguen el precio en términos de pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, fábricas cerradas y una producción económica enormemente mermada. El presidente Biden se reincorporaba al acuerdo en su primer día en el cargo el 20 de enero de 2021. La Casa Blanca dijo que la crisis climática es una de las cuatro crisis que la administración se centraría en abordar y que volver a unirse al acuerdo era una forma de hacerlo. El cofundador de Greenpeace calificó el límite de un grado y medio centígrado que impone el Acuerdo de París como basura y agregó lo siguiente. Este grado y medio va a destruir toda la Tierra. La temperatura de la Tierra ha estado muy por encima de este grado y medio durante la mayor parte de su historia. Resulta que ahora estamos en un periodo de calentamiento llamado periodo cálido moderno. Pero el periodo cálido moderno está saliendo de la pequeña edad de hielo que alcanzó su punto álgido hacia 1600, mucho antes de que empezáramos a utilizar combustibles fósiles. En un artículo revisado por expertos, el señor Moore escribió que, de acuerdo con 800.000 años de patrones históricos, se habría producido un importante periodo de glaciación si los seres humanos no hubieran provocado un aumento del CO2. El profesor Christie señaló que el CO2 adicional quizá podría retrasar la próxima glaciación, pero no mucho. Dijo lo siguiente. Sospecho que el CO2 tiene un beneficio neto si se comparan las ventajas de la energía y los productos basados en el carbono con las de vivir sin esta energía o estos productos. Viví en África y puedo asegurar que sin energía la vida es brutal y corta. La concentración de CO2 aumenta porque el ser humano utiliza el carbono de muchas maneras para mejorar su nivel de vida. La respuesta del sistema climático es gradual y, en mi opinión, totalmente controlable, sobre todo teniendo en cuenta los enormes beneficios que aporta la vida humana. El profesor dice que la ciencia del clima se ha convertido en una ciencia fracasada, ya que no se permite cuestionar ninguna de sus afirmaciones. Asegura que se ha convertido en una norma para ciertos grupos políticos y para la mayoría de los medios de comunicación. Además, la doctora Ascanas rebatió el concepto que tanto se ha pregonado de que existe un consenso científico sobre la «nocividad del CO2» sobre la tendencia al calentamiento global, sobre el aumento de las catástrofes naturales y sobre el deshielo del Ártico. Tras calificar el plan de la ONU de fascista hasta la médula, afirmó lo siguiente. Se trata de dogmas sesgados políticamente que se apoyan en datos, estadísticas y argumentos descuidados o sencillamente fraudulentos. En su opinión, la agenda climática es la forma en que los gobiernos planean adquirir un control político total. Las esbozó varios de los remedios climáticos que han impuesto los gobiernos, como las normativas sobre la huella de carbono, los créditos de carbono, el aumento vertiginoso de los costes del transporte y las enormes subvenciones públicas a las llamadas iniciativas ecológicas. En su presupuesto para el año fiscal 2024, el presidente Biden incluyó 52.200 millones de dólares en gasto discrecional para hacer frente a la crisis climática, según un comunicado de la propia Casa Blanca supone un aumento de 10.900 millones de dólares con respecto al año fiscal 2023. Como resolver... Dijo, como presidente, tengo la responsabilidad de actuar con urgencia y determinación cuando nuestra nación se enfrenta a un peligro claro y presente. Y de eso se trata el cambio climático. Es literalmente, no es sentido figurado, un peligro claro y presente. El señor Moore se mostró especialmente preocupado por el precio que acabará pagando el país si se siguen eliminando progresivamente los combustibles fósiles de los sistemas energéticos. Dijo lo siguiente. «En el caso de la energía eólica, no se puede predecir con mucha antelación, como tampoco en el de la energía solar, porque las nubes van a aparecer. Por tanto, hay un tercio del tiempo en que estas dos tecnologías producen. Entonces, ¿qué hacemos los otros dos tercios del tiempo si eliminamos los combustibles fósiles? Bueno, la primera respuesta sería la energía nuclear, porque puede hacerlo, pero no, no queremos eso en Occidente. Ni la eólica ni la solar, según dijo, son viables y las calificó de fantasía. La doctora Scanas coincidió con ese diagnóstico y añadió lo siguiente: aunque la Tierra se convierta en un desierto de paneles solares y generadores eólicos seguirían sin proporcionar la energía suficiente. Si bien esto podría hacer el planeta lo suficientemente inhabitable como para que no se necesitara energía. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador. Todos y cada uno de nosotros es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.